0: 零二四向厂长哭诉买不起吃的。2018年3月，在爱知县电车站的一家咖啡馆里，我藤田与两名来自越南的女性技能培训工见面。他们用生硬的日语，奋力地向我讲述来到日本后的艰辛历程。安女士，化名，出生于胡志明市，受访时32岁。她于2015年秋来到日本，接受我们的采访时。正在爱知县的一家纺织厂工作，他说自己早在越南时就在电视节目里见过京都的景色，并对日本产生了憧憬。从小的梦想就是以后能来日本工作。近年来，由于以技能培训工的身份远赴日本打工的越南人迅速增加，在越南的各大城市里也多了不少中介机构，负责人大多是日本人。安女士当时所联络的中介机构也是如此。他把负责人的名片递给我看，只见上面印着一个日本男人的名字—— s u u 苏 i 铃木。当时，这位铃木对安女士说：“你需要准备七五百美元，约九十万日元。即使在日本，这个价格也不低了。”对方表示，这笔钱包括交通费、日语学习费，还有保证金。所谓的保证金，就是为了防止他们在工作期间一走了之。能毫无怨言地留在厂内工作，在他们去往日本之前就要收取的押金，大多数中介都要收几十万日元的押金。工作期满后，这笔钱会退给他们，但如果在工作期间走人，这笔钱就会被扣除。除此，听说这件事时，我简直不敢相信自己的耳朵。这种剥夺人身自由的行为，和人口贩卖又有什么区别？尽管向技能培训工收取押金是被日本政府所禁止的行为，然而现实中这一情况依然是业界常态。安女士被收取的费用在越南当地算是市场价。她说，她掏空家中的积蓄，又向银行带来一部分钱，才凑足了这笔费用。因为他觉得日本工资水平那么高，很快就可以赚回来。然而，在日本的实习生活却完全出乎他的想象。最开始，安女士被安排到一家小型制衣厂工作，除了日本厂长外，工作主要由八名来自越南和中国的培训工负责，据说是支付一个接收技能培训工的派遣机构介绍他们来这里的。在车间里，安女士要做的就是用缝纫机缝制连衣裙、夹克、T 恤、裙子等女装。名义上的工作时间是早八晚五，中午休息一小时，下午三点休息三十分钟。长时间坐在工位上从事精细工作，让安女士每晚腰酸头痛、疲惫难耐。而且在实际工作时，总经理还经常催促她，说明天就要交货了，加个班吧这样的话，因此她几乎每晚都要加班，只有六点过后才能有三十分钟的时间用来吃饭。安女士在笔记本上记录了自己每天的工作时间，看过之后，我发现她的下班时间大部分在七四五到二十二三十之间。至于休息日，平均一个月只有两三天。除此之外，工资也经常被拖延。九月六万四万，十月八万，十一月十一万，二月十万。2月10万看到笔记本另一页上记录的工资数额后，我更加惊讶。安女士告诉我，自己九月来到日本，在最初的培训期间，工资由派遣机构支付；正式进入工作后，制衣厂从十月开始支付工资，第一个月八万日元，第二个月十一万日元，但后面连续两个月没有支付工资，到了二月才终于又支付给她十万日元。几乎每天都要工作15个小时，工资却只有这么一点点，换算成时薪还不到240日元。即使是发工资的那几个月，金额也少得可怜。他们与制衣厂签订的合同当中明确规定有薪资不低于当地最低标准的条款，却完全没有兑现。制衣厂不提供餐饭。因此，像安女士这样的技能培训工，只能在周末买齐一周的食材，自己做饭做菜。公司只提供给他们一点大米。没过多久，他们的生活费就不够用了。我去向厂长哭诉，自己连吃的都买不起了，他才终于付了我十万日元的工资。来到日本之前，安女士在国内的银行贷了款，为了还贷，她和母亲说好每月都往家里寄钱。然而，这样的状况却使他力不从心。我和母亲说自己拿不到工钱，他根本不相信。我心里真不是滋味。回忆起那时所发生的事，安女士不禁潸然泪下。我望着他，心里也是一阵难过。工作了差不多两年后，安女士所在的那家制衣厂倒闭了。